0: EM Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um den zweiten EM Energieclub. In einem ganztägigen Webinar diskutierten meine Kollegen mit Experten über Innovationen in der Energiewirtschaft. Themen dieser Innovation Ride waren Smart Grids, Redispatch, New Work, Wärmewende und Klimaschutz. Partner waren Cuperia, die Stadtwerke Menden, LBD-Beratungsgesellschaft, Netze BW, Mainova und Mercury Urwahl. In Einzelvorträgen ging es um die Klimaneutralität für Stadt und Land, innovative Wege in der Planung kommunaler Infrastruktur und um automatisierte Planung mit geodatenbasierter Algorithmik und künstlicher Intelligenz. Innovation in der Energiewirtschaft heißt heute immer auch Wandel weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energiequellen für den Klimaschutz.
0: Wir machen es möglich. An uns wird die Energiewende nicht scheitern, auch nicht die Verkehrswende.
1: Das versprach Martin Konermann, Geschäftsführer Technik der Netze BW aus Sicht der Verteilnetze. In seinem Gespräch mit meinem E&M-Kollegen Fritz Wilhelm ging es um dieses neue Zentrum der Energiewende. Denn statt 500 zentralen Kraftwerken übernehmen, teils schon heute, teils in Zukunft, bis zu 6 Millionen dezentrale Erzeuger mit Wind, Photovoltaik, Biomasse, Wasserkraft oder Gas die Stromversorgung in Deutschland. Das alles muss vor Ort mit der Stromnachfrage ausgeglichen werden, damit die Versorgungssicherheit nicht leidet. Martin Konermann hält diese Aufgabe aber für lösbar.
0: Wir sehen uns ganz klar auch als Teil der Lösung, als Teil der Energiewende, die es möglich macht, regenerativen Strom anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Auf der einen Seite ist eben dafür nötig, dass wir möglichst viel regenerative Erzeugung haben. Das Netz dann die Aufgabe hat, es zu transportieren, dorthin zu bringen, wo die Nutzer sind, die ja deren ja auch immer mehr werden. Wir haben ja nicht nur die klassischen Nutzer, ihre Kaffeemaschine beispielsweise, sondern womöglich haben sie ja auch noch ein Elektrofahrzeug oder eine Wärmepumpe oder optimieren das noch mit einem Speicher. Das sind ja neue Nutzer, die da reinkommen, die auch helfen wollen möglichst viele regenerativen Strom zu nutzen und andere Energieformen, die CO2-lastig sind, zu verdrängen. Ja, das ist ein Teil, wir sehen uns als Teil der Energiewende.
1: Schlüssel zur sicheren Versorgung ist der Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch von Strom. Bei der Netze Baden-Württemberg beträgt die aktuelle Last im Netz zwischen 4000 und 8000 Megawatt. Ihr Gegenüber stehen rund 5000 Megawatt an installierter erneuerbaren Leistung. Das ist also zu einigen Zeiten zu viel und zu anderen zu wenig Strom. Für eine stabile Versorgung bei schwankender Erzeugung und steigendem Verbrauch durch Wärmepumpen und Elektroautos ist die digitale Transformation der Stromnetze bis hin zu Smart Grids nötig. Wie das möglich ist, erprobte die Netze BW in verschiedenen Projekten. Zunächst in einer Straße mit Eigenheimen, deren Bewohner für eine begrenzte Zeit ein Elektroauto fahren durften. Martin Konermann stellte Lernerfolge bei allen Beteiligten
0: fest. Da haben wir auch einen Einschwingvorgang gesehen. Anfangs hat jeder jeden Abend geladen. Bis man ein Gefühl für die Reichweite des Autos bekommen hat. Ja, wenn das Auto nur noch halb voll ist, aber morgen zum Lidl schaffe ich es noch. Am Ende hatten wir dann auch Teilnehmer, die nur noch einmal die Woche geladen haben, weil das am Ende für ihr Spektrum allemal gereicht hat. Die Gleichzeitigkeit ging runter mit der Zeit, mit der Entspannung, also den Nachlassen der Reichweitenangst ist das weniger geworden. Und das werden wir sicherlich überall haben.
1: Als nächstes ging der Elektroautoversuch in ein Stadtquartier mit Tiefgarage und 85 Wohnungen. Wichtig war hier die Zustimmung aller Bewohner, dass der Energieversorger die Ladevorgänge für die Autos steuert. Das intelligente Energiemanagementsystem bestand hier seinen Praxistest, berichtet der Geschäftsführer.
0: Jemand, der bereit ist zu sagen, mir ist es egal, wann in der Nacht mein Auto geladen wird, Abends um 10, nachts um 2, morgens um 4. Hauptsache morgens ist es voll. Das war bei allen der Fall. Und dann konnten wir durch das Verlagern des Ladevorgangs, durch die Nacht haben wir sozusagen diese 58 von 85 Stellplätzen gut managen können. Es ist erprobt, funktioniert wunderbar und sie haben echt eine Sorge weniger.
1: Ein Schlüssel für das Energiesystem der Zukunft heißt Flexibilität, sodass der Verbrauch der schwankenden Erzeugung in einem gewissen Rahmen folgen kann. Das hilft auch, erneuerbaren Strom eher zu nutzen als abzuregeln, auch wenn er in großen Mengen anfällt. Hierfür fehlen noch gesetzliche Regelungen, zumal die schon ausgehandelte Spitzenlastglättung durch das Veto der Autoindustrie vorerst nicht kommt. Die Netze BW behilft sich einstweilen mit Direktverträgen mit ihren Kunden, erläutert Martin Konermann.
0: Eine Idee ist zum Beispiel grundsätzlich die Bereitschaft, sich steuern zu lassen. Also zum Beispiel einen Ladevorgang eines Autos durch ein Lademanagement regeln zu lassen durch den Netzbetreiber, der bei Netzengpässen dann darauf zugreifen kann. Das kann man ja vergüten. Das tun wir auch. Ja, wir geben da schon ganz erheblich mehr Reduktionen beim Strompreis und wir haben auch noch mal eine Einmalprämie ausgelobt wenn einer bereit ist, sich diesem System zu unterwerfen. Das ist für den komfortabel, er muss ja nichts
1: tun. In den kommenden Jahren müsse noch dreimal so viel regenerative Kapazität ins Netz integriert werden, um allein den bestehenden Strombedarf regenerativ decken zu können. Vier- oder fünfmal so viel werde durch den zusätzlichen Bedarf für Autoladestrom und Wärmepumpen benötigt, rechnet die Netze BW. Dank Intelligenz im Netz sei das aber zu managen, zeigte Kunermann sich abschließend zuversichtlich. Das nächste Reallabor beschäftigt sich nun mit einer Wasserstoffinsel, die Aufschluss über das Potenzial des Energieträgers für die Wärmeversorgung geben soll. So viel Flexibilität in der Energieversorgung bedinge auch einen neuen Führungsstil. Das war das Ergebnis einer Gesprächsrunde, die mein E&M-Kollege Georg Eble leitete es läuft gut ab dem moment da es mich nicht mehr braucht sagte Diana Rauhut vorständin kunden it und digitalisierung bei der meinova sie beschrieb ihren führungsstil so
2: dass man mit menschen so umgeht wie man selber möchte dass mit einem umgegangen wird ich führe sehr stark über werte also wir haben bei uns in der führungsmannschaft im grunde drei ich habe jetzt einen vierten ergänzt drei werte die das ist das thema vertrauen Leistung und Begeisterung, weil ich immer sage, man muss die Basis für alles ist irgendwie Vertrauen, wir müssen uns vertrauen und da starte ich dann damit, dass ich erstmal einen Vorschuss gebe und sage, jeder hat das Recht, mich einmal über den Tisch zu ziehen. Danach lerne ich, erstmal Vorschuss geben und sagen, wir teilen offen, was wir denken. Und dann ist es für mich immer wichtig, dass auch die Leistung natürlich kommt und das ist auch so ein gegenseitiges Versprechen, dass wenn wir was brauchen zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass das dann auch in der Qualität geliefert wird. Und dass man aber über Begeisterung einfach für eine Sache nochmal die letzten Energiereserven hebt. Und ich glaube, dann kann es alles nochmal viel besser werden. Und äh, da wir in der Energiebranche sind, habe ich so einen vierten Punkt ergänzt. Der heißt Resilienz, denn manches dauert länger, als einem lieb ist. Bei manchen Themen muss man durchaus mal zwei, drei Jahre durch eine Organisation rennen, um innovative Themen voranzutreiben. Man muss ein bisschen Durchhaltevermögen brauchen.
1: Das Podium zum Thema Innovation in der Führungs- und Unternehmenskultur hatte den provokanten Titel Unboss Your Company, also Entscheffen Sie Ihr Unternehmen. Hier könne die Energiebranche viel von jungen Unternehmen lernen, sagte Hans-Jörg Mirke, Partner und Direktor bei der Personal- und Strategieberatung Mercury Urval. Der Start-up-Komplex hat dazu beigetragen, dass die Hierarchie-Denke auch in Deutschland aufhört, begrüßte er. Hans-Jörg Mirke sieht dadurch Potenziale freigesetzt.
0: Wie kriegt man Leute noch stärker in die Beteiligung? Also wie kann man Leute in das Thema Unternehmensentwicklung noch viel klarer mit integrieren? Weil wir festgestellt haben, in so vielen Köpfen von den Menschen ist so viel Gutes drin, an an Innovationskraft, an Möglichkeiten, Veränderungen anzuschieben. Die wird teilweise nicht in dem Maße abgefragt, wenn ich bin dann nochmal bei Frau Raut, Boss oder Bossin, sagt, ich bestimme den Weg und ihr habt zu folgen.
1: Die Stadtwerke Menden haben dieses Jahr den hr for energy Award erhalten für ihre Selbstverpflichtung zu dienender Führung und den Umbau in 20 kleine, autark arbeitende Teams. Bernd Reichelt, Teamleiter Personalmanagement und Mitglied der Geschäftsleitung in Menden, beschreibt diesen Führungsstil genauer.
0: Der Kern dieser Führung, den anderen stark machen, deine eigene Persönlichkeit ein Stück zurücknehmen. Das Ziel, in einer Gemeinschaft, in einer dienenden Funktion zu agieren. Und wir kennen das ja klassisch so aus dem Sport- und privaten Bereich. Coach zu sein, Unterstützer, mediativ zu sein. Also einfach die Menschen, um die es geht, für die man die Verantwortung, ein Stück Verantwortung trägt, begleitet, sie nicht bevormundet, sondern sie stärkt. Führung und Verantwortung als eine stärkende, dienende Funktion versteht. Und das ist total toll, weil es nämlich dem Prinzip einer sehr dezentralen Struktur, einer sehr vertrauens- und hochkommunikativen Struktur, extrem dienlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das war die heutige Folge mit einer Zusammenfassung vom zweiten E&M Energieclub. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.